0: Aș vrea să vorbesc despre o foame după Domnul, pentru că asta este un alt lucru care ei l-au experimentat. O foame după Domnul. O foame care o văd în multe biserici în care am participat la, la întâlniri, la diverse întâlniri, lucruri pe care le aud de la alți conducători de biserici sau de la alți lideri, Lucruri care se întâmplă în România, se întâmplă în Anglia, se întâmplă în America, se întâmplă în o grămadă de țări în acest moment. Vă spun, trăim o, o, o fază în viața bisericii, o, viață, o, o fază de reformă. Ceea ce noi experimentăm și simțim că este ceva în aer, în biserica noastră, să știți că nu este singular. Este ceva ce se întâmplă peste tot în lume. Din acest motiv, eu cred că noi ca biserică dorim să fim gata. Sunteți de acord? Dumnezeu ne vorbește despre o anumită cadență în care noi toți ca biserică trebuie să pășim în același ritm și să mergem spre Dumnezeu despre asta vorbim și am avut pe inimă extraordinar de puternic să mă întorc înapoi la acel pasaj unde unde Acan, pentru că studiem din din cartea Iosua dacă mai țineți minte Acan a crezut că a te apropiat de Dumnezeu nu înseamnă să și corectezi atitudinile tale greșite. A crezut că se poate apropia de Dumnezeu în acest fel și o să vedem că nu i-a ieșit. Aș vrea să mă rog înainte de a citi pasajul, după care o să intrăm repede în, în textul nostru. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce se întâmplă în lume, Să-ți mulțumesc că ceea ce se întâmplă între studenții din America-Nashboro nu este doar pentru studenți, este șablonul și și felul în care ar trebui să arate biserica peste tot în lume. Îți mulțumim, Doamne! Îți mulțumim că astăzi ne vei vorbi, astăzi ne punem înaintea Ta și spunem, Doamne, facă-se voia Ta, fie ca acest cuvânt pe care astăzi îl vom digera, Dincolo de masa care ne așteaptă Avem încă o masă, o altă masă care este bogată Care ne hrănește sufletul Fie ca această mâncare să ne prinde bine Să ne umple de putere Mă rog în numele Lui Isus și si toată lumea spune Așa să fie, da? Amin Vedem povestea izraeliților O scurtă, scurtă istorie Poate pentru cei care sunteți noi cărora vă spun Bine ați venit, dacă sunteți pentru prima oară în mijlocul nostru, vă mulțumim că ați venit. Vorbim de povestea israeliților care au ieșit din Egipt după 400 de ani de sclavie. Și Dumnezeu, Dumnezeu prin Moise a zis, uite vă călăuzesc într-o țară promisă Dar datorită faptului că nu au vrut să asculte de Dumnezeu Când Dumnezeu le-a spus, uite v-am pregătit această țară Ei s-au dus, s-au văzut țara, era extraordinar Era erau acolo niște uriași mari și au zis, o, nu putem să intrăm în țară Și pentru că ei nu l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt S-au învârtit 40 de ani în pustie Toată generația a murit, s-a născut o altă generație care probabil erau copii mici atunci când s-au întâmplat aceste lucruri, deci unii chiar le-au experimentat și au văzut moartea generației anterioare datorită necredințelor. Se naște această generație, crește această generație și Iosua, care ia locul lui Moise, devine conducătorul lor. Dumnezeu este cu el într-un mod extraordinar și îi spune Iosua, pregătește-te că intri în țara promisă. Și ei încep să intre în această Țară promisă, trimit doi, doi spioni în prima cetate care trebuia să fie cucerită, o cetate de necucerit pe vremea aceea, era ceva magnific, ceva impunător. Și Dumnezeu zice, vă voi da-o. Deși nu aveau experiență de luptă, au venit acești doi uh, spioni și au zis, Inima tuturor regilor și tuturor locuitorilor din acea zonă, din țara promisă, este cât un purice. Pentru că Dumnezeu a băgat groaza în ei Vom merge peste ei și si îi vom, vom, vom Cuceri Pentru că asta era promisiunea lui Dumnezeu Și si asta fac, se duc, cuceresc Ierihonu Și si ați auzit povestea uh, Dățile trecute Trec prin și sabie pe toți Și si porunca lui Dumnezeu A fost, mergeți, bateți această cetate Dar atenție Feriți-vă de ceea ce va fi dat spre nimicire. Adică nu luați nimic din prada de război. Prima pradă, așa cum am auzit de la Emil, acum două săptămâni, prima pradă este prada mea. În primul rând, eu iau pentru mine, spune Dumnezeu, este un principiu care îl vedem în Biblie, după care voi veți putea să luați din pradă. dar prima este a mea. Și era o chestiune de ascultare, nu că Dumnezeu avea nevoie neapărat de aur și de fier și de mai știu eu ce, era o chestiune de ascultare și acești israeliți, intrând într-o țară nouă, trebuiau să intre într-un șablon de ascultare care nu l-au trăit părinții lor. Deci, mergeți, bateți cetatea, dar nu puneți mâna pe nimic pentru că este totul al meu. Și textul nostru de astăzi începe în capitolul 7, o să-l citesc pe bucăți, o să spun câteva lucruri după care o să trec mai departe. Copiii lui Izrael, spune capitolul 7, începând cu versetul 1, și aici nu se referă la copii emici, ci la oameni din Israel. copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire, deci au făcut exact ceea ce nu trebuiau să facă. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nemicire. Și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor cu- lui Israel. s a trimis din Ierihon niște bărbați la Ai, care este lângă Bet Aven, la răsărit de Betel și le-a zis: Suiți-vă și iscodiți țara. Da? Au mai făcut asta cu puțin timp înainte. Și oamenii aceia s-au suit și au iscodit cetatea Ai. S-au întors la Iuso și i-au zis. Degeaba mai fa să meargă tot poporul. Două sau trei mii de oameni vor ajunge ca să bași cetatea AI. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt puțin la număr. Aproape trei de oameni au pornit, dar o au luat la fugă dinaintea oamenilor lui AI. Oamenii din AI le-au omorât aproape 36 de oameni. I-au urmărit până la poartă, până la șebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit, și cu inima moale ca apa. Trezirea lor la realitate a fost absolut imediată. Spune acolo copiii lui Israel au păcătuit, deși îl menționează pe AI, pe Acan, pe, pe, uh, spune că copiii au păcătuit și vorbește la plural. Și ne întrebăm de ce, dacă e păcatul lui de ce copiii au păcătuit și de ce a să moară toți acești oameni când doar unul a păcătuit. Trebuia ăla să fie pedepsit. Dar o să vedem că în ochii lui Dumnezeu, atunci când e vorba de o comunitate și așa cum e vorba și de comunitatea noastră, ceea ce facem noi ca indivizi contează foarte mult, are un impact fie pozitiv, fie negativ. Înainte de Ai, de episodul Ai, cetatea Ai, care era o cetate mică, teoretic ușor de cucerit, inima tuturor regilor din acea regiune și a tuturor locuitorilor tremura, însă acum inima israeliților se muiase ca maioneza, se tăiasă ca maioneza, era ca apa. Ce le-a muiat inima lor în asemenea hal? Pe lângă faptul că am impresia că ei au considerat că asta era bătălia lor, da? Erau pe, pe caimar, cum se spune, da? Tocmai bătuți o cetate de nebătut. Pff, asta e ușor. S-au dus la această cetate mică, au nu trimite pătrăți, trimite numai câțiva. Și au luat bătaie, dar au luat un Dar și n-au înțeles care era problema. Și mă întreb, de unde știau ei care era strategia cu care trebuiau să se lupte? Pentru că nu aveau experiență de luptă. Dacă mai țineți minte, în povestea Ieri Dumnezeu le-a dat o strategie foarte, foarte clară, care nu avea nimic de a face cu tactici de luptă, nici din timpul acela și cu atât mai puțin din timpul acesta. Dumnezeu le-a dat o tactică de luptă, fără arme, veți cuceria asta fără... Arme, vor cădea zidurile doar strigând Asta era puterea lui Dumnezeu, nu era ceva ce ținea de ei Și ei au zis dintr-o dată I-am bădut pe ăștia, acum mergem Și facem noi strategia noastră Și-au luat-o rău de tot Și-au murit unii dintre ei Probabil s-au descurcat Ziceau ei, nu-i bai, lasă că e mică cetatea De seară suntem la cină Probabil le-au spus la neveste Pregătește, nu știu ce, mâncarea mea favorită Că venim, a, o terminăm repede E bine, nu s-a întâmplat așa și totuși, și totuși mă întreb, oare ce-i trecea ca în în toată această poveste? Oare ce se întâmpla în inima lui? S-a gândit vreodată că poate că el este cauza acestei înfrângeri? Hai să continuăm capitolul 7 începând cu versetul 6. Și vedem aici rugăciunea lui Iosua și lamentarea lui. Iosua și-a sfârșit hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului, el și lui Israel și și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis, ah, Doamne, Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai mâinile amoriților și să ne prăpădești? Te-am fi știu să, să, fi, fi să fii rămas de cealaltă parte a Iordanului? Dar Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmașilor lui? Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pământ și ce, se va, ce vei face tu numelui tău, celui mare? Domnul a zis lui Iosua, scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe fața ta? Știi ce îi spune de fapt Dumnezeu lui Iosua? Încetează să te mai rogi Oprește-te din rugăciune Și șoc, Doamne, cum? Păi rugăciunea este parte din viața noastră Nu, oprește-te din rugăciune Pentru că ce spui tu nu are nicio legătură cu realitatea Asta nu este o rugăciune ce faci tu Și deși Iosua era un lider bun El abordează această problemă cu o mentalitate absolut veche, la fel ca toți și care nu au apucat să intre în țara promisă de pe vremea lui Moise Dar nu era mai bine, Doamne, să fi rămas noi dincolo de Iordan Aceeași mentalitate de sclav O, oh, e prea greu, uite ce ni s-a întâmplat Și iată ce, ce importantă este credința Și vorbind de acea credință constantă pentru că emoțiile noastre, când trecem prin situații dificile, ne înșală. Emoțiile noastre ne spun este prea greu, nu putem, nu avem tot ce ne trebuie, nu, sunt destul, nu suntem destul de mulți, nu suntem destul de puternici, nu avem destui bani, nu putem să facem mai, nu putem să facem mai. Dar în momentul acesta o credință constantă, stabilă, se uită nu la sentimente, la ce experimentăm noi, ci se uită la promisiunea lui Dumnezeu. Se uită la constanța lui Dumnezeu și la promisiunea Lui. Aceasta era de fapt realitatea. Nu ceea ce au experimentat e și ceea ce spunea Iosua. Realitatea era că Dumnezeu a promis și că ce promite El se întâmplă și atunci ar fi trebuit să caute cauza în altă parte, nu să se lamenteze. Dar Dumnezeu are răbdare cu el, așa cum are și cu tine și cu mine de multe ori când credința noastră slăbește. Deci ar trebui să avem un pic de răbdare uh, față de el. Nu te mai preocupa tu de numele meu, pare să spună Dumnezeu. Nu te mai cări atât. Aduți aminte, aduți aminte că ți-am spus nu luați nimic. Nu luați nimic. Și primul lucru care vreau să-l punctez astăzi... Este, citește scrisul mărunt, citește detaliile. Dumnezeu nu doar a spus, du-te și cucerește Ierihonul, a, f- a spus și cum să o facă și ce să facă după ce îl cucerește. Eu rămas cu această impresie, mergem și cucerim Ierihonul și marea majoritate au fost ascultători. Dar acan a zis, eu vreau un mic avantaj față de ceilalți. În aceeași propoziție Dumnezeu le spune Dacă vă uitați în capitolul 6 de la versetul 16 Spune Domnul va da cetatea aceasta în mână Feriți-vă să luați ceva din ea Veți nenorăci tabăra Dacă veți pune mâna pe ceva Primele roade sunt ale mele Spune Dumnezeu Clar? Clar, Doamne, am înțeles Și si ce fac? Exact invers Nu doar că vei bate cetatea Ce o vei bate cum spun eu subați În felul meu E ca și când Iosua și toți bătrânii care se lamentau acum înaintea lui proștenus jos pe, pe pământ și cu țărână în cap și cu hainele rupte, era ca și când dădeau vina și îl, îl blamau pe Dumnezeu pentru masacrul care s-a întâmplat în mijlocul lor. Dar ei uitase de episodul Ierihon de dinainte de Ierihon, pardon. Când chiar Iosua s-a întâlnit față în față cu Dumnezeu, cu căpetenia oștirilor, Și i-a spus, atenție, pământul pe care calci este un pământ sfânt. Știți ce înseamnă sfânt? Sfânt este că vă iau dintr-un loc și vă separ, vă pun în altă parte. Dar nu vă iau oricum, vă schimb mentalitatea, vă schimb obiceiurile proaste, vă curăți de păcatele voastre, iar acum sunteți ai mei. Nu este suficient să cauți promisiunile lui Dumnezeu și să le împlinești fără să fii atent la detalii. Pentru că nu vei reuși niciodată, fără să fii atent la toate detaliile pe care Dumnezeu le spune. Pământul este sfânt, adică fiți atenți cum îmblați. Pentru că Dumnezeu vine, să știți, în mijlocul ascultării noastre. Al sfințeniei noastre și lui Dumnezeu Îi place să se descopere Și trebuie să băgăm de seamă Cum ne comportăm exact cum, cum a experimentat Acest om când a intrat în prezența lui Dumnezeu A simțit Dintr-o dată o nevoie de, de sfințire Peste viața lui și de curăție Pentru că asta se întâmplă atunci când te apropii De Dumnezeu și dragă biserică Noi ne apropiem de Dumnezeu Și simțim asta și mulți dintre voi O, o, o spuneți Ei bine pentru noi înseamnă Un nou nivel de sfințenie Ca biserică și ca și indivizi. Și trebuie să fim pregătiți. Din acest motiv mă simt ca și când Dumnezeu vrea să insistăm pe acest subiect. Pentru că sfințirea noastră este vitală pentru ceea ce urmează să se întâmple în perioada imediat următoare. Să știți că totul se rezumă la ascultare, la ascultare de Dumnezeu, nu la puterea pe care noi putem să o desfășurăm ca biserică în această luptă și lucrurile care noi le facem. Ascultarea de Dumnezeu determină felul în care noi luptăm și eficiența luptei noastre, nu mușchii noștri, nu banii noștri, nu faptul că avem o clădire nouă, ne ajută cu nimic. Dacă noi nu știm să ascultăm de Dumnezeu Și Dumnezeu ne atrage, ne, ne atrage atenția și ne spune Ascultați bine de mine Fiți sfinți Pentru că eu sunt sfânt Voi sunteți sfințiți, curățiți De sângele lui Iisus Vă vreau pentru mine Voi sunteți un popor ales pentru mine Eu stau în mijlocul vostru Dar nu voi sta oricum Oare ce gândea Acan în tot acest timp? O fi făcut legătura? Probabil că încă nu. Apropo, m-am uitat de curios în, în dicționar să văd ce înseamnă cuvântul acan, originea cuvântului acan, de unde vine și știți cum se traduce cuvântul acan? Nu știam dacă să râd sau să plâng. Tulburător sau tulburătorul. Cum s-ar plăcea să te cheme tulburător sau deranjatorul? Asta era numele lui. Incredibil. Imaginează-ți-l pe Acan, luând prada, furișindu-se noaptea, poate cu inima cât un purice, bătându-i foarte tare, pentru că avea ceva interzis băgat aici. Se strecoare ușor până la, până la cortul lui, ajunge în corgi, și uf, respiră ușurat, pentru că nimeni nu l-a văzut decât Domnul. Nimeni nu l-a văzut, decât Domnul. A uitat că în Ierihon erau camere și erau supravegheați. Era Domnul. Nu l-a fi văzut. Poate nu știa că există camere atunci, nu știu. De interesant că Acan și-a frecat mâinile satisfăcut când a ajuns în cor și probabil s-a dus la nevastă și zis, uite, uite, uite ne-am rezolvat. <laughs> Probabil copiii s-au bucurat și ei de, de, de prada de război furat. Era prada de război, puteau să ia, nu? Nu, nu puteau să ia. Cel puțin nu din asta. Dar pentru acan nu a contat. Pentru Acan a spus, a fost mai important să aibă un avantaj față de ceilalți. S-a căzut mai decât toți. Mai neascultător. Și în timp ce își freca mâinile de, de bucurie... Că putea să iasă la pensie anticipată, că putea să rezolve viitorul copiilor lor, că putea poate să-i mai rămână și o investiție din niște animale acolo domestice pe lângă fermă, nu s-a gândit că în corturile de vis-a-vis, unde poate că locuia o rudă de-a lui, sau poate chiar viitoarea lui Cuscră pentru copiii lui. În corturile de vecine, femeile își plângeau bărbații, copii și plângeau tații, care nu s-au mai întors, care nici măcar nu au apucat să spună la revedere cum trebuie, pentru că s-au gândit că la cine vor fi acasă. Ea e o cetate mică și uite că nu au mai fost. Aproape că nu încerca să se convingă singur, sigur nu e, e doar o coincidență, A, așa e, până aici ne-a fost, Asta e mai, mai mor oamenii în război. Al doilea punct pe care vreau să-l subliniez, pe lângă faptul că, primul, atenție la detalii atunci când Dumnezeu ne spune ceva, să facem ceva, al doilea este că de fiecare dată când păcătuim, ceilalți din jurul nostru vor suferi. E foarte important să realizăm acest lucru, pentru că păcatul tău și al meu îi afectează pe cei din jur. Versetul 11, continuă Dumnezeu. Israel a păcătuit, au călcat, la plural, au călcat legământul meu pe care li l-am dat. Au luat din lucrurile date spre nimicire, le-au furat și au mințit și le-au ascuns printre lucrurile lor. Și mai apoi vine explicația în versetul 12 mai clară. De aceea, copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor. Vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați spre nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul Și Dumnezeu spune, este datoria voastră să faceți acest lucru. Spune, nu voi mai fi cu voi. Și aceasta este de fapt, punctez eu, problema voastră. Că eu nu mai sunt cu voi. Voi realizați, eu nu mai sunt cu voi în luptele voastre? Este înspăimântătoră. Cum dăm la ceva mic? Eu nu voi mai fi cu voi. Pentru că instrucțiunile lui Dumnezeu erau clare. Şacan a zis, Eu cred că mi se cuvine. Știu, a spus Dumnezeu, dar. Ce ce fainei Manta. cum poți să-l lași acolo? Nu voi mai fi cu voi. Și versetul 13, scoală-te, sfințește poporul, Spunele. le sfințiți-vă, atenție, pentru mâine. Căci așa zice Domnul lui Israel, în mijlocul tău este dat spre nimicire, Izraele, este un lucru dat spre nimicire. Nu vei putea să ți piept vrăjmașilor tăi până când nu vei scoate lucru dat spre nimicire din mijlocul vostru. Acan, cu tine vorbesc. Acan, cu tine vorbesc. Și mă întrebare de ce nu n-o fi recunoscut acan păcatul lui imediat. Pentru că până acum știa că probabil din cauza lui s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Cine știe, poate, poate, cine știe, poate scăpa doar cu o mustrare. Vedeți bunătatea lui Dumnezeu? Dumnezeu putea să-l trăznească pe loc acolo, pe Acan, când a pus mâna pe obiectele alea acolo să moară. Și totuși nu a făcut-o. I-a dat timp lui Acan și spune prin Iosua mâine. Mai avea o noapte la dispoziție. Dumnezeu îi dă lui Acan un ultimatum. Pentru că Dumnezeu nu vrea niciodată distrugerea celui păcătos. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este în această aventură să caute ca un fel de polițist cerest, care abia așteaptă să te prindă la colt și să-ți dea. Dumnezeu caută, și asta efectiv spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu caută pe cei care sunt sfinți, pe cei care caută să facă voia Lui, de ce? Ca să-i binecuvânteze, să se bucure și să le dea din bucuria Lui și lor. Asta este ceea ce face Dumnezeu. Este ultima opțiune pentru Dumnezeu să, să disciplineze. Și pentru că este un tată perfect, El doare inima când trebuie să facă asta. Și a făcut asta și cu națiunile care nu erau ale lui. Dacă citiți vechiul testament și prorocii de acolo, o să vedeți că a vorbit și cu Babilon, a vorbit și cu Egiptul, a vorbit și cu o grămadă de alte națiuni. Mă întoarceți vă la mine. Chiar dacă nu sunteți națiunea pe care am ales-o Cum este Israelul, Întoarceți-vă la mine Și le-a dat mult timp, mult timp, mult timp să se răzgândească Acesta este Dumnezeu Și al treilea lucru Am zis, primul, citește detaliile Citește ce ai scris cu litere mici Exact ca într-un contract, da? Fii atent la detalii Mai apoi Păcatul tău afectează întotdeauna pe ceilalți. Al treilea lucru și ultimul care vreau să-l subliniez este păcatul ne va ajunge totdeauna din urmă. Totdeauna, fără excepție. De-aia păcatul nu trebuie pus la păstrat și nu trebuie ascuns, ținut la întuneric, pentru că o să fac exact ce fac ciupercile la întuneric și la umezeală. Mucegăiesc, se împut. Acan, cu tine vorbesc. Mă gândesc, nu vorbește și cu mine? Sau cu tine? Dumnezeu dă o lecție întregului popor și nu numai lui Acan. Vreau să fii serios. Vreau să călcați pe urmele mele. Pentru că voi sunteți pe pământ sfânt. Pentru că știm Brașov, umblăm pe Pământ Sfânt. Este o minune că suntem astăzi aici. Este o bucurie și este doar datorită binecuvântării lui Dumnezeu. Să luăm în serios asta. Să ne bucurăm. Pentru că atunci când îl urmăm pe Dumnezeu, El ne dă bucurie. Dar să o facem din toată inima. Eu cred că Dumnezeu vorbește și bisericii noastre. Aduceți-vă aminte că Israel mai avea mult de cucerit. Dacă prima oară au ascultat în, în, în cazul Ierihonului, deja la a doua cetate și mai urmau multe de cucerit, la a doua deja nu mai ascultau. Și atunci Dumnezeu a vrut să le atrag atenția într-un mod deosebit cât de importantă este ascultarea de el. Era doar începutul. Ce vrea să spune de fapt Dumnezeu este Dragii mei, cu atitudinea asta nu veți putea cuceri Pentru că eu mă, nu pot să locuiesc în mijlocul vostru Când voi în mod intenționat faceți lucruri care mie nu-mi plac Pe care le-am spus clar Le-am menționat clar că nu vreau să le văd în mijlocul vostru Țineți minte, așa s-a întâmplat și cu Anania și Safira Tot la începutul, la începutul bisericii Până și lor le-a dat o șansă când, când Petru a întrebat Cu atât ai vândut, moșioară, dacă țineți minte în faptele apostolilor. Da, cu atât, aha Și acolo au rămas amândoi Era ultimul moment în care puteau să recunoască De fapt am vândut-o cu mai mult Ce prostie nici nu știu de ce au mințit Că banii erau toți ai lor Sfințiți-vă pentru mâine și spune, nu în mijloc cu acțiunii, nu în mijloc cu bătăliei, sfințiți-vă înainte. Noi nu putem intra într-o bătălie fără să fim sfinți dinainte. E ca atunci când doi tineri urmează să se căsătorească și nu s-au pregătit mental și emoțional ca să nu ajungă în pat înainte de căsătorie, pentru că Dumnezeu spune clar să nu faci asta. Și se trezesc dintr-o dată singuri în cameră și după aceea zic, pe n-am știut, Păi, asta o rezolvi înainte. Asta o discutați între voi doi înainte. Să spui, te respect atât de mult încât nu o să mă ating de tine. Până în noaptea nunții. Și atunci vei vedea bine cuvântarea lui Dumnezeu. La fel, când intri într-o bătălie, te sfințești înainte, nu în timpul bătăliei. Multe lucruri s-ar rezolva, vă spun, dacă am luat în serios acest sfat. Înainte. Versetul 14. Vă-i foame? Veți vă să vă aduc aminte ce mâncăm? Poate vă treziți un pic că sunteți foarte, foarte liniștiți, nu știu de ce. Pare așa serios subiectul ăsta. Vreau doar să vă întreb, mă bucur că v-ați mai dezmorțit un pic. Simțiți dragostea lui Dumnezeu în acest mesaj? Pentru că asta vreau să punctez. E dragostea Lui Dumnezeu și si bunătatea Lui. Dumnezeu ne vrea binele. Versetul 14. Să vă apropiați Mine dimineața după, pe, după semințiile voastre. Și seminția pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe familii, Și familia pe care o va arăta Domnul prin sorți se va arăta pe case. Și casa pe care o va arăta Domnul prin sorți se va apropia pe bărbați. Cine va fi arătat prin sorți... Că a luat ce era dat spre nimicire, va fi ars în foc, el și tot ce este a lui. Pentru că a călcat legământul Domnului și a făcut o mișelie în Israel. Acan, cu tine vorbesc. Încă mai e timp. Încă mai e timp. Până mâine. Mă întreb ce a făcut noaptea A Acan. Ce a fi făcut nevastă sa? Iosua s-a sculat, versetul 16, dimineață, Acan a arătat și si a, apro- si a apropiat pe Israel după semințiile lui și si a fost arătat prin sorți seminția lui Iuda. A apropiat familia lui Iuda și si a fost arătată prin sorți familia lui Zerah. A apropiat familia lui Zerah pe case și si a fost arătată prin sorți casa lui Zabdi. A apropiat casa lui Zabdi pe bărbați Și a fost arătat prin sorți Acan, Fiul lui Carmi Fiul lui Zabdi Fiul lui Zerah Din seminția lui Iuda Acum aș vrea să vă imaginați un pic scenariu. Sunteți cu mine acolo Împreună cu poporul În fața lui Iosua. Toate semințiile Tragem la sorți Iuda Toate celelalte seminții respiră ușurate, mai puțin seminția lui Iuda. Zerah! Tot neamul lui Iuda respiră ușurat, mai puțin familia lui Zerah. Zabdi! Toate casele lui Zerat respiră ușurate, mai puțin familia lui Zabdi. Aș vrea să vă imaginați pe soția Locan acum, începând să se panicheze, strângându-l pe la mic, lângă ea, probabil, și uitându-se disperată la Acan, nenorocitule. Era prea târziu, pentru că probabil era cu o făptașă. Acan! Toți ceilalți respiră ușurați, mai puțin Acan. Pentru Acan este prea Nu Mă întreb dacă e cineva astăzi cu numele de Acan aici. Știți la ce mă refer? Simțiți bunătatea lui Dumnezeu care este peste voi? Care este peste noi ca biserică? Peste noi, ca și cupluri, peste noi, ca și familii, ca și indivizi. Este bunătatea lui Dumnezeu. Astfel de pasaje ne servesc ca să nu ajungem precum Acan. Pentru Acan a fost prea târziu. Pentru că, așa cum am zis, păcatul ne ajunge întotdeauna din urmă. Și atenție! Păcatul ne ajunge totdeauna din urmă, chiar dacă nu este arătat imediat. Nu există excepție ca păcatul meu sau păcatul tău să nu iasă vreodată la lumină într-un fel sau altul. Dumnezeu se va asigura că o va face și o va face spre binele tău. Și cu cât este mai repede la lumină, cu atât mai bine. Cu cât ai o poziție înaltă, fie în societate, fie în biserică, sau oriunde, și păcatul tău este mare, cu cât îl scoți mai repede la lumină, cu atât vei simți Harul lui Dumnezeu mai mult. Cu cât ești mai sus, pe orice scară, cu atât mai mare înălțimea de la care vei cădea, dacă nu faci ce spune Dumnezeu. Pentru acan a fost prea târziu. Versetul 19. Iosu a zis lui Acan fiule... De slavă Domnului Dumnezeului Israel, mărturisește și spunem ce ai făcut, nu mi-ascunde nimic Acan a răspuns lui Iosua și a zis Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului Israel și iată ce am făcut Am văzut în pradă o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur În greutate de 50 de sicli Le-am poftit și le-am luat, iată, sunt ascunse în pământ, în mijlocul cortului meu și argintul este pus sub ele. Observați? Observați reacția lui Acan Este adevărat. Păi ce era să mai zică? În 15 secunde cineva ajungea în cortul lui și descoperea totul oricum. Este târziu să recunoști ce ai făcut când e prea târziu, când s-a descoperit deja. Nu te ajută nici pe tine și nici pe ceilalți. Mărturisirea lui Acan n-a fost o pocăință reală, o întoarcere reală, o părere de rău reală, ci a fost o descoperire supranaturală a lui Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu va descoperi tot timpul lucrurile pe care noi le facem în ascuns. Și asta este bunătatea lui. Nu este pedeapsa lui, este bunătatea lui, pentru că cu cât lăsăm mai mult acolo, cu atât se împut lucrurile mai mult. Oricare ar fi păcatul. Prada care au luat-o a luat-o acan l-a transformat pe el în prada, da? Și si ce era prada? Un amărât de costum Armani, probabil. O manta frumoasă de șinear. Vreo două chile jumate de argint. Aproape un chil de aur. Cam mare preț plătit pentru asta. Și si când avea de gând să o manta aia? Unde? Când cucerea următoarea cetată, nici nu putea să o vândă. Nu poți lua lucruri blestemate, interzise clar de Dumnezeu și să aștepți binecuvântări. Păcatul este blestemat și aduce cu sine blestemul. La fel cum nu poți flirta cu o persoană de sex opus dacă ești căsătorit sau dacă nu ești. Și cealaltă persoană este? Să ai impresia că totul e ok. Așa cum nu poți consuma pornografie fără să nu te afecteze și pe tine și pe cei din juri. Și să știți că este ceva spiritual, chiar vineri am văzut la cursul de căsătorie. Vorbește de, de bărbați, în special de bărbați care consumă pornografie, vorbind de, de bărbați căsătoriți care consumă pornografie. Poate unii dintre voi mai tineri vă gândiți, Ah, după ce mă căsătoresc, nu o să mai am problema asta. Nu. O să ai problema asta dacă nu renunți acum la ea, pentru că o vei duce cu tine în căsătorie. Scoate-o acum. Pentru că soția ta și familia ta și cei din jurul tău vor simți. Este ceva în aer, ceva spiritual, ceva nu miroase bine la tine. Dacă tu-ți închipui că ești tu în colțișorul tău sau în camera ta, tu cu calculatorul sau cu telefonul tău, să știi că te înșeli. În primul rând, Dumnezeu se uită peste umărul tău în timp ce faci asta. Asta până acum știm deja Uite, da' uite, vei Măi, chipiște, ce, ce stupide, Uite, ai văzut Ne uităm împreună Data viitoare, când ai O astfel de ispit, ispită Trage un pic ecranul mai încolo Sunt și îngeri care vor să vadă Și e și Dumnezeu care vede E ridicol, nu? Dar e adevărat. Nu poți pretinde că alcoolul sau alte vicii nu te afectează și nu-i afectează și pe cei din jurul tău. Te minți singur. Nu mă un pic. Dumnezeu a spus clar, nu fi, nu fi controlat de alcool. Nu mă un pic și mai eu când sunt singur. Știi? Nu, asta te va controla și va afecta și pe alții. Nu poți bârfi, nu poți critica, nu poți să judeci și să aștepți să ai o viață fericită. E principiul semănării și recoltei. Mihai îmi povestea că a venit ieri târziu de la semănă. Mă întreb dacă a semănat porum ce o să culeagă? Porum. Se dea Dumnezeu. De o de ori mai mult decât ai semănat, Mihai. Și Dumnezeu o să facă asta pentru generozitatea ta. Dar asta e altă poveste. <laughs> dar dacă plantezi ce trebuie, iese ce trebuie. Nu pot să neglijezi dărnicia... Și să aștepți belșug. Nu poți să vii la biserică și să zici, eu nu dau, nu e important pentru mine. Și totuși să aștepți binecuvântarea de la Dumnezeu. Dumnezeu nu o să zică să te tragă de ureche vreodată, ce faci, de ce nu dai. Nu, Dumnezeu nu face asta și nici noi nu facem asta. Dar o să vezi că dintr-o dată, amenziile alea care le tot luai și găurile alea în buzunar, pe unde se tot scur banii, pe dar unde-s bă, banii mei? Se cos cumva și scap de amenzi și papuci copiilor nu se mai strică și sănătatea ta parcă e mai bună și nu mai trebuie să investești atâta în sănătatea ta. De ce? Pentru că ești generos. Este un principiu. E un l-o singur loc în Biblie unde Dumnezeu vorbește despre bani și zice, dați-mi și vă voi deschide zăgazurile cerurilor datorită bunătății voastre. Generozității voastre. Noi nu putem să dăm mai mult decât ne dă Dumnezeu. Nu poți pretinde să ai o viață spirituală cu mari realizări fără să asculți de Dumnezeu și mă apropii de final, promit. Versetul 22. Eu s-o trimis niște oameni care au alergat la cort și iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan și argintul lui era sub ele. Le-au luat din, loc, din mijlocul cortului, le-au adus lui Iosua și tuturor copiilor lui Israel și le-au pus înaintea Domnului. Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan, pe fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan, boilui, lui, oile, cortului și tot ce era a lui și i-au suit în valea Cor. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? probabil l cu degetul spre acele 36 de morminte. Pentru ce ne-ai nenorocit? Pentru ce nu te-ai gândit la popor și te-ai gândit doar la tine? Și pe tine te va nenorocit Dumnezeu astăzi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre. la au în foc, l-a ucis, i-a ucis cu pietre. Și au ridicat peste acanul mormânt mare, mare de pietre care se vede până în ziua de astăzi. Și Domnul s-a întors din mânia iuțimii lui. Din pricina acestei întâmplări s-a dat până în ziua de astăzi locului acelea numele de Valea Acor. Acan a jucat la Cacalma și a pierdut. Cacalma, pentru cei care nu știți, în dicționar spune că pretinzi că ai niște cărți în mână de joc care sunt mai puternice decât sunt, de obicei, decât, decât sunt în realitate. E bine, s-a fript. Acana a crezut că poate să scape cu niște, cu un 2 și un 3, probabil, sau nu știu ce avea mână. Nu e ieșit. Aici e o lecție mult mai importantă și am menționat înaintarea poporului Israel și am menționat și înaintarea bisericii noastre. Dar să știți că este la fel și când cineva se întoarce cu fața spre Dumnezeu. Aș vrea să chem echipa de laudă în față. Dacă astăzi stai aici și te gândești de ceva timp, mi-ar plăcea să-L cunosc pe Dumnezeu. Vreau să știi că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care este preocupat ca gunoiul din viața ta să fie dat la o parte, ca ție să-ți meargă bine. Dumnezeu știe că ceea ce ții în viața ta și vina pe care o ai te îndepărtează de El și te împiedică să ai o viață de calitate. Tu oricând poți să renunți. Nu aștepta până mâine. Dacă Dumnezeu îți vorbește astăzi și vrei să scapi de păcate, dacă simți că te ești îngreunat, dacă astăzi ești creștin și îl urmezi deja pe Dumnezeu de ceva timp și totuși te lupți cu anumite lucruri, aș vrea să vă invit să ne rugăm împreună astăzi. Și să facem într-un mod serios. Dumnezeu este aici, puterea lui Dumnezeu este aici, și vă spun, puterea lui Dumnezeu eliberează. Am auzit de lanțuri care cad, ele cad, să știți. Păcate sunt iertate Dacă vrei să începi o viață cu Dumnezeu Vreau să te încurajez Când vom încheia astăzi Să vii și ne rugăm pentru tine Dacă te simți mizerabil Și vrei să scapi Să știi că Onestitatea, smerenia Frica de Domnul, foamea după Domnul Sunt întotdeauna răsplătite de El J.I. Packer Dacă îl știți a spus despre viața creștină că înseamnă să strești întreaga viață înaintea lui. Asta înseamnă. Și pentru asta a murit Isus. Isus a murit. Imaginați-vă. Isus a murit pentru păcatul lui Acan. Dar Acan n-a vrut să beneficieze de el. Isus a murit pentru păcatul tău. Beneficiează de el. Pentru că nu este prea târziu. Isus a murit. Atât de grav era ce ai făcut, încât Isus a murit. Și El îți oferă acest sacrificiu și spune, uite, dacă schimbi sacrificiul meu cu păcatul tău, vei fi mântuit, vei fi cu mine în cer. Și Isus este, dacă vreți, chiar între binecuvântare și blestem, între iad și cer. El este poarta și prin El trebuie să intri. Și dacă deja L-ai cunoscut și ai fost mântuit, tot prin El trebuie să intri. Ca să primești o viață din belșug și să fii iertat de lucrurile care știi că nu sunt ok în viața ta Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă la Sfințenie astăzi și vreau să ne ridicăm în picioare Pentru că chemarea lui Dumnezeu de acum câteva mii de ani Amplificată mai apoi de, de chemarea lui Isus când a fost pe pământ Și mai apoi de biserică în ultimele două mii de ani este aceeași Și pentru unii s-ar putea să fie târziu dacă mai așteaptă Vă spun, nu mai așteptați Că n-aveți de ce Niciodată nu poți să strângi un șarpe la piept Spune Biblia și să nu fii mușcat Așa este păcatul, este parșiv Păcatul te ține rob și păcatul Este scos în momentul în care îl scoți la lumină și îl mărturisești Este fantastic E ca un șobolan din ăla când a prins lumină în beci, Fug Așa este păcatul Dar a prins lumină Și păcatul dispare. Aș vrea să ne închinăm. Dacă ai o foame după Dumnezeu și vrei să începi o viață cu El, dacă ceea ce ai auzit astăzi sau poate de ceva timp te te frământă și vrei mai mult de la Dumnezeu, poate n-ai experimentat niciodată cum este să fii complet iertat și iubit de Dumnezeu, vreau să te invit în față astăzi. Nu o să insisti prea mult, dar vreau să te rog să accepti provocarea lui Dumnezeu. Nu ai de ce să-ți fie rușine. Vino astăzi în față și ne vom ruga pentru tine. Și dacă te lupți cu ceva, cu o anumită provocare din viața ta, vino în față și ne rugăm și pentru tine.